0: 欢迎收听财经 N 平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间8月14号中午1 2点三十分。今天的主题是黄金价格大跌，美国财政政策峰回路转。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 我是 N 平方的 Roger。这一周呢，其实商品类别的波动比较大，尤其是黄金跟白银。所以呢，我们会先讨论黄金下跌的一些状况跟研究员的看法。那其实大家都知道，黄金其实跟利率有很大的关系嘛。所以今天呢，我们还是会用一点时间也来解释说，我们 N 平方对负利率的一些想法。那最后当然就是最重要，美国最新一轮的财政政策目前到底进行到哪里？所以呢，我们就来欢迎我们的研究员 Ryan。Hello， 大家好，我是 Ryan。哦、oh,
1: ，Ryan， 你有投资黄金吗？哎，其实就是爱民方，大家都还蛮喜欢配置黄金的啦。哦，
0: 好，那这一周呢 ，Ryan 应该会很有感触来跟我们分享一下黄金的看法了。那我们就进直接进入我们的主题吧。好，直接进入我们的第一个主题。那呃，黄金价格呢，我跟各位 update 一下。前阵子呢，呃，当然有很多的因素，然后，然后它突破到历史的新高，最高到2065美元。那可是8月10号这一周，也同时创下了就是。七年以来最大最大的跌幅，那一度就跌到了一千八百多美元。那到底市场发生了什么事？然后长线跟短线的趋势到底有,有没有改变呢？那 Ryan， 你可以帮大家来回答一下
1: 。嗯，其实诶、欸，我不知道 r o g e r 有没有印象，其实当天大跌的时候，我们研究部就已经在内部的时候，我们就有发一则讯息嘛。对，那其实主要就是因为八月十一号礼拜二那一天，就是俄罗斯他第一个去注册他个卫星五号的一个。全球第一个疫苗，對,對,对全球第一个、啊，<笑>嗯、而且市场可能也没有想到会是俄罗斯先，对对，對對對而且他女儿也住了，啊、对对对<笑>，因为这尤其这点啦，因为他女儿住了后，你就会觉得啊，那可能是可能是真的哦、喔，对不对<笑>？那这个东西出来，其实是让市场的那个。避险的一个情绪是缓解很多的，而且因为它的时间是早于预期的，就变成说可能说市场会觉得说，那经济复苏的速度是不会比之前想的快更快？那还有一个很重点的是说，哎，那联准会它是因为疫情才做这么大的宽松吗？那它的转向会不会比较快？所以市场主要就是在反映这短线上在反映这两个事情。是那我们那时候就是呃研究部的评论里面，我们是看盘面嘛。就是市场的盘面，我们可以看到那时候就是股市其实是续涨的，嗯，对吧？嗯、那美债其实是有一点点回落的，嗯，对。那只有它黄金则是一个大跌的状况。对，然后呢，我们最关注的一个美元也是一个回升的状况。所以其实我们那时候解读是说，市场认为市場那个疫情的不确定性，嗯，就是大幅的缓解，大幅的缓解了、嗯。嗯、对，所以他们就是哎、欸。续买一些可能续续持续的呃持有一些股市，是但是却把一些避险的像美债还有黄金去做一些解码的动作，是对。那我觉得这就是一个短线上的，但是其实我们更呃关注的是一个长线上的啦，是就可能像是呃新一轮的财政政策，嗯，在这一周还是没有出来，是那这点的话，其实对我们呃研究部的看法来讲，说是非常嗯非常不好的啦，因为到底接下来的股市。嗯或是黄金的这个多头能不能够持续？其实财政政策是占了一个很大的成分，因为如果它能够续做这财政政策的话，那联准会的宽松它可能就 maybe 就不能去收紧，因为它需要就是联准会的持续购债嘛。所以财政政策是我们比较看长的会看的部分。嗯，所以呃，我们其实今天也会花蛮大一部分在讲
0: 财政政策的一个更新。那我们到呃后面的主题再跟大家讲。那我再继续问的黄金的问题，就是短期听起来这就是短期的修正了啦。那长线其实我们从四月、五月、六月一直到现在，我们的呃月报内容也都有跟投资用户讲。那黄金的长线其实基本上呢，我们还是看好看多的。那 Run 会不会因为这一次的短期的因素，然后影响到研究员这边的看法呢？
1: 嗯，其实目前的话，我们是并不会因为这样就去改变一个长线的看法。那主要有三点啦，是就是其实我们也有在我们的月报里面就有提到，是那其实第一点就是关于美元流动性的部分、嗯，因为大家也知道黄金的三个重点，一个就是美元，美元第二个就是利率嘛，嗯，然后呢，第三个就是预期通膨，是那我们就从第一个就是美元的部分来稍微讲一下。其实联准会在上一次的货币政策的时候，嗯、就讲到说，他把美元的流通措施的期限。全部延到明年的三月了嘛？对，所以其实在这段期间内，我们可能呃，美元虽然开始诶、欸、落地有个小反弹，但它可能不会谈到多高，因为只要一有问题，点准会就会去就是会给予流动性。对，所以在这部分上，我们是觉得不用特别担心的。嗯、那美元不会造成黄金的压力。是，那第二点的话，其实是点准会一个比较长线的，就是我们一直提到的新的货币政策框架。是，那我们这个好像在前几集 Pockets 就有提到，對就是他想要推出一个。平均的通膨目标，因为过往通膨一直没办法到两趴，那它可能就是会在下半年的时候，可能在我们目前预估啦，可能是十二月的时候会提出它的新的货币政策框架。如果早一点的话，可能九月，但是十二月几率是比较高一点的。那它推出这个东西之后，通膨就不再是以两趴为一个，嗯，就是政策转换的一个讯号，它可能会变成一个诶三趴，或是诶、欸、允许它到个二点五趴。那其实如果这样的话，那以现在的通膨水准而言，点准会是。完全没有必要去转向的，是對那这是第二个原因。那第三个的话就是还是要回到最重要的那个财政政策的部分，因为其实我们可以看到，其实从疫情到现在，美国就业市场啊，或是它的储蓄率啊，都有很明显的，就是支撑经济未来有动能的状况嘛。对。但是其实啊，就是我们也可以从 ISM， 我不知道 Roger 知不知道，其实上一次 ISM 是非常好的，是。连续两个月的，因为它是一个月增数据，它连续两个月的往上是很强劲的，嗯，对。但是它的细项里面，我们可以看到产业是很明显的分化的，嗯，就是只有一些像科技产业或是哎房地产产业，他们对于前景是比较看好，然后他们的就是呃订单的部分有回到去年的水准，但是其他行业都还没有的，什么服务啊商品都没有。对对对，服务商品其实都还没有的，所以这个部分的话就变成是这样子，就是嗯、呃，如果这些。厂商想要进一步的投资，它一定需要一个更强劲的消费。嗯，所以新一轮财政政策如果出来，再给民众大概可能一兆左右的储蓄率的话，是才能够 push 这些企业重新回到一个强劲投资的一个状况。那那时候的经济活动才会是最好的，然后通膨才是最有可能，预期通膨才最有可能上来的。是，其实简单来说，还是回到
0: 消费啦。你消费还是最主要的动能。对,對。OK， 那刚刚讲的黄金，其实我很快的帮大家总结一下三个点。我们要看黄金的长线呢，基本上还是回到我们第一个，美元，美元流动性到底有没有受到影响？美元是不是续弱，所以黄金它就可以持续保持现在往上涨的动能。第二个呢，就是预期通膨。那通膨刚刚阮眼睛有提到了，新的货币政策的框架下，我们通膨其实可以适度的让它超过两 percent。OK， 第三个呢就是利率，那利率是不是继续维持在低档？那也有助于黄金这投长线的投资的一个一个方向啊、呃，一个看多的一个方向。那其实刚刚讲的这几个点，包含前面讲的一些因素呢，我们在8月10号的这一周，已其也已经更新在 M、MM、M Pro 的快报里面，所以只要是 M、MM、N Pro 的用户也可以直接回到我们的 M、MM、M 官网来跟我们一起来看我们详细的内容。诶、欸、r y a n 那你还有什么要补充的吗？嗯
1: 、呃，其实这边补充一下啦，就是像我们虽然是看总经的研究单位啦、嗯，但是其实因为我们也是还是会看一下短线市场的状况，是，所以其实我们认为说，像黄金这边呢、啊，它前面一波很强劲的大涨嘛、嗯嗯，对，那这个大涨本来就会带就是伴随着啦,、就是啦嗯，就是可能会有一个比较大幅度的修正，嗯、因为这是波动度放大的一个状正常的现象嘛，是,是对，所以我们也要提醒大家，就是它到了黄金到了这个水水位之后啦、嗯，它需要有一个新的动能。那这个新的动能，我们可能就会观察说，哎，如果美国它的联准会，嗯，现在购月，嗯，在是又做到九月嘛，那它会不会在下一次延长季月的时候，哎，会不会再继续延长？是。那如果继续延长的话，那其实这个长线的趋就都不会改变的
0: 。OK， 好，谢谢你的补充。那以上就是这个单元的内容喽
1: 。好。刚刚上一个
0: 主题呢，我们讲到了黄金。那其实我们也知道，黄金跟通膨、实利率有很大的关系。那我就想要利用一点时间来好好讨论所谓利率，尤其是现在各大经济体的央行，大家都在讨论负利率这个 topic。那我其实我们知道，已经有一些地方开始实施了嘛，像是欧洲跟日本啊，甚至最近英国央行利率会也有提到这个议题。那可不可以请 Ryan 来跟我们说明一下负利率的政策跟一些看法
1: ？其实像负利率的这个部分啊，就是有点算是近代在二零一四年欧洲才做嘛，嗯、就是有有个比较大的国家做，是是其实更早之前也有，但是欧洲算是比较标志性的。嗯、那其实为什么要做这个的原因，嗯、我们在上集 podcast 也有讲过，嗯、就是其实利率降到一个接近零的水准之后，降无可降的状态，降无可降的状况嘛。嗯、那如果想要央行想要进一步的刺激。那个企业啊、民众啊去做消费、投资或者经济的活动的话，它就需要有新的动能。那利率是他们传统的最主要工具，所以那就是负利率再往下降嘛，看可不可刺激出来嘛。嗯，那这边跟大家做一个补充，其实负利率跟大家想的是不太一样的，就是不是说你自己一个一般人啊去存款到银行就会被扣钱，还要付给银行？对对对,對，其实不是这样的。他们目前的嗯、呃。扣法是指在只呃，指到那个银行端呐、啊，就是银行它如果存在央行里面有超额存准的话，存存这个这个部分会被扣利息。嗯、那它的目的就是说，央行希望你这些银行啊、嗯，不要把钱留在自己手上，尽、嗯、量把它带出去去刺激经济的这个部分。嗯、对，嗯、那欧日这边的负利率啊，我可以稍微跟大家讲一下，为什么他们会这么早就进去？嗯，其实啊，因为欧日大家都知道，他们主要是靠一个。出口的国家是，然后他们都有一个长期的问题，就是低通膨，通膨一直刺激不起来的一个问题。嗯，那他们两个央行同样面对这两个比较重要的问题的时候，他们就算是不约而同的一起决定要进入负利率对，因为他进入负利率的话，可能可以把通膨的这个事情拉的冲得更高一点嘛，就是让通膨回到个不是一个紧缩的状态。对，那另外的话，在他们的出口汇率上也可以做一个呃汇率比较低。然后呢，可以有利他们的出口的一个部分。是是，那好，那回到美国来问
0: 好了，美国到底有没有可能会实施负利率呢
1: ？其实美国的负利率的部分，学界已经讨论非常非常久，而且几乎都已经准备好了。嗯、就他们如果要实施，随、嗯、时都可以实施、嗯。但是我们会不会实施这件事情，当然还是要回到联准会的态度。那如果说你像从哎鲍威尔就是联准会主席，嗯，或是一些其他的委员，就是像 b r 布 n a 他们都有提到，但是他们认为说这个东西还不是委员们的共识。是，那这个东西在我们 M 平、欸、方的解读是这样啦，嗯、就是工具当然都先准备好，因为这是央行工作嘛，经济有问题，嗯、他一定要去支援的。对，那这个金这个工具啊，不可能说。随时都就是不可能说我想要,想要推出就推出、嗯，一定是有需要才推出。对，那我们就要回头来看这些经济的基本面数据。这样可能说，在疫情之后，就业已经很快的回了一半。那如果在接下来三个月继续哎继、欸、续回温，继续回来、嗯，大家回去工作就没有这个必要了，就没有必要推出了嘛、嗯？对，所以目前我们是认为说，它还不是就是联准会的首要的要推出的东西。OK，
0: 所以听起来的话，其实就是不管是。政策面或是学界都对这负利率已经讨论了很多次了，所以其实是所有事情都 get ready， 只是市场来决定到底要不要实施这个政策。对 ，OK， 那我们来多问一下，就算现在没有进到负利率好了，总是现在就是长期低利率的趋势就是这样嘛？你看美国也是接近零嘛？对，那利率要回来的机会也很难。刚刚 Ryan 其实也有提到，那对整个金融市场来说。我们应该要去投资什么样的商品，才是在这个低利环境下最好的呢
1: ？其实，像说如果要投资什么商品的话、嗯，我们在之前的负利率文章其实里面就有写过了、嗯。那我这边算是比较简单的跟大家介绍一下、嗯，就是像我们认为在这个疫情的环境之下、啊，就是大家已经嗯、呃，可能新闻上已经会看到一个叫做现代货币政策理论。对对，那这个东西我把它更简单的一句话来讲、嗯，就是说。如果想要做财政政策，想要去刺激经济的话，你需要钱嘛？但是市场在疫情的冲击下，其实没有这么有信心的去提供，哎、欸，这么庞大。可能说像美国做一个三兆的移转性收入、嗯，那这时候就需要靠货币政策，也就是央行去支援，嗯、对吧？所以等于说这一次，像可能以美国这边，他做一个 CARES 法案，其实谁买单？就是联准会，联准会买单。所以现在货币政策理论讲的就是说。哎、欸，我用货币政策去支持财政政策去冲经济，
0: 可以更简单的讲嘛，就是大量印钞，对
1: 、欸、大量印钞嘛，那大量印钞的话，会大家第一个联想到就是货币价值会有一点点减损嘛，嗯、因为你提供了这么大的量它不管在利率上也会下降嘛，因为值也有可能，你原本可能说哎、欸，跟人家借一百块，哎、欸，很很很不容易借到，那现在就是哎、欸、大傻钱，你可能借一百块就很好借到。对对,對。那在这种角度之下，我们认为有两个商品，就是很像黄金或是。房产这种会很受到支撑，因为货币的价值在不断的贬损，然后这个东西在疫情结束之前基本上都很难去回收的，甚至疫情结束之后啦，也要看联准会的态度，因为他如果觉得市场有需要，他也不会去做回收。那第二个在负利率环境下值得投资的一个部分的话，我们是认为就是科技行业还是首选。那的原因大概是这样啦，就是其实，在货币啊，然后财政啊推的这么大量的情况下，在我们总经上看传导的时候是这样，就是如果点准会它做了很大的购债，让它的货币基础提升了很多，但是最终要传导到市场上，就是要有一个货币乘数嘛，那才会真的就是溢注到市场的资金。嗯，那这个货币乘数怎么决定？就是说市场有没有信心？就是民众有没有信心去消费？企业有没有信心去投资？是才会传导到就是真正的呃，实际经济、实际世界经济啊，或是这些资产上面。对对，那科技股在这边就绝对会是首选，因为现在大部分的嗯，就是一般像可能疫情之后，所有产业里面，我们刚才前面有讲到产业分化很明显嘛。对，只有科技行业它的订单是回到去年的水准。对对，那回到去年的水准是什么？表示它没有衰退嘛？对，那没有衰退的情况下。联准会的资产负债表其实从四兆到了七兆，所以我们在做科技股的估值的时候，其实它基本面完全没变，但是市场的金额却从四兆变七兆。对，那如果这个我们都假设啦，就是配置都是一样的，譬如说都是十趴，十趴，对，那十趴，那其实四兆的十趴跟七兆的十趴其实是完全不一样，差了快一倍，对对，所以它基本面没变化。能投他的金额却变多了，所以大家在讨想估值问题的时候，我们从总金角度是这样看的。嗯，好，谢谢 Ryan。那以上就是我们第
0: 二个单元的内容喽。好，马上进入最后一个主题。呃，我们知道八月八号那一周，就是最新一轮的财政政策，其实在美国的参众议院好像有谈判又。不是那么的好，又破裂。但是民主党参众议院的领袖好像最后也马上就是发了一些声明嘛，就是表示说，哎，还是可以继续谈。对，然后白宫的财长好像也表示，就是哎、欸，他愿意提供就是更大的财政方案的可能性。嗯，其实这样代表的就是两党在两党的谈判啊，其实还是持续在进行的啦。那 Ryan， 你跟我们分享一下目前最新的状况好了
1: 。其实就跟 Roger 刚才讲的一样了，就是在川普他8月8号他签署了就是行政命令嘛，对，然后还有总统备忘录，总统备忘录就是可以说就在这段空窗期先给予一些對對先补一下，对对，先补一下，先给一些资源这样子。那他在签完之后，其实那个众议院的领袖就是 Nancy Nancy Pelosi 嘛，他也。就是发表联合声明，说他其实是愿意继续谈的。嗯，对。那目前其实到现在为止啊，就是在我们录影的这个时间，是其实都还没有变化，就是双方都还是有谈判的意愿。是、嗯、因为他们双方也都知道，美国的经济其实还需要新一轮财政政策，的。对？那为什么他会需要？其实我这边可以跟大家做一个简单的补充，嗯，就是从那个。呃，川普他做的这个行政命令来补充，就是川普他做了四项的呃四项的政策啦。那其实其只有一项是行政命令，其他三项是总统备忘录。对，嗯、那主要的第一项就是给失业救济金、嗯。那我们有稍微去查一下，他其实跟当初就是呃挪用国防部的预算去盖墨西哥的、哦、美墨的对美墨边界的那个资金的呃引用的法源是一样的。是，所以我们认为说这个东西是很高几率在。最高法院是合法的，是因为那时候东西就是上诉到最高法院嘛。对，那最高法院最后判这个是合法的，所以我们认为说，他既然引用同一个法院，在疫情的状况下，其实很高机会这个东西是可以做的。那这是第一点跟大家讲的，就是失业救济金应该是会发。那发的方式是这样子，就是说他总共愿意发你四百美金的救济金，那三百由联邦出，就是用刚刚那个我们讲这个法院去付这个联邦预算。是，那另外的一百需要由州政府去出。OK， 对，那所以就是大家可以简单想象成，哎、嗯，六、欸、百变成四百块这样子是，就先简单这样想了、嗯。就我们细节其实有写在我们最近的快报里，大家如果有细节的话可以去看。那我这边嗯、呃，就讲另外三项、嗯。那另外三项的话就是学贷呀、啊，然后呢，屋主的房贷啊，租金，嗯，然后还有最后一项是那个工资税。是，就这三项其实嗯，我就不一一去说明。大家如果想要看的话，可以套我们的快报去看。嗯、那这三项我直接跟大家讲结论。就是因为受限于川普他总统行政命令的权限，还有预算。因为在美国这个地方，他们要有预算，一定要两党都同意，才才能代表全全国民众的意愿嘛，对，才会有新的预算。那川普他这边用的都是已经通过的预算，所以是非常受限的，所以规模一定会小于财政政策，这点是很肯定的，对。然后呢，他因为预算有限，所以他做的时间大概也只能维持五到六周，预算就会。用光也才一个多月，对，差不多一个月左右。所以，我们是认为说，在这边他要延这个一个月的目的，就是让谈判可以继续延长谈判的时间，对不对？而且一定，基本上我们是认为一定会出来的，因为财政政策跟川普行政命令还有还有一个最大的差别，他的差别就在没有现金支票，因为他预算不够，没办法去发新一轮的现金支票。那第二个 PPP 就是借给企业的 forgiven 的。贷款不用还的贷款，对这个贷款也到期了、嗯。那他还有余额是一千三百多亿。那他现在目前到期了，但是没有国会通过的话，他也没办法，继续继续运用、嗯。所以在两个最重要给予民众消费能力的跟企业一个那个营运资金需求的，是都没有到位的情况下，还是很高级会会推新一轮的财政政策的。哎，听起来目前的
0: 行政命令跟之前的财政的纾困方案的规模还是。有这有差异啦，还是小很多。那其实 Rachel 在八月十一号的直播里面也有提到、啊，就是财政政策要继续挹住流动性，然后继续施力，它可以延长目前比较看好的美国经济状况啦。那听众跟投资人接下来到底要怎么样来观察美国这个财政政策目前就是走向呢
1: ？其实就是我就直接引用我们最近发的快报啦，就是我们给投资人，就是给听众，就是三个情境。嗯，那其实第一个情境是我们目前觉得机会比较大的，就是说，哎、欸，参众。呃，参众议院，然后两党都愿意继续在协商、嗯，那他们可能在一两周内，哎、欸，就达成了共识。是，那这是我们目前觉得说，呃，几率比较大的，因为我们刚刚讲到嘛，就是、嗯、呃，财政政策跟行政命令两个最大的差别，一个就是没有那个现金支票，对，那光这个就差很多嘛，对消费力影响非常大。嗯，因为美国这次能这么快的复苏，也是因为发了第一轮的。现金支票，嗯、对。那第二个的话就是小企业的 PPP 薪资保障计划嘛，就是他们的 forgiven 的贷款嘛，嗯、对。那这个部分我们是觉得还是很有必要的，所以两党应该都是愿意坐下来协商，一起去谈。是啊，谈完后，其实如果双方达成共识，一定也会有一些记者会。那大概就确定会有这个东西、嗯。那时间至于时间点是什么？我们认为说，其实没有这么的重要，嗯，因为像目前以参议院它的就是立法的时间啦、啊，其实如果照它 calendar 的话，九月八号才能进行立法，嗯，对。但是其实如果说高层已经有共识了，那基本上就是过了啦。嗯嗯投票基本上就很难有意外了。投票就是形式上，对对对，就是有点像是形式上，所以这个部分是跟大家做一个补充。所以具体
0: 什么时间，就是请大家回到我们的 M m 官网，及时跟我们一起关注
1: 。对，因为其实像这个，只要一发，我们研究员一定要出报告的啦，对啊，所以就是我这边也可以直接跟大家讲，反正有通过，我就一定会发,發。MM、对，请早 Ryan， 就来我们的官网看一下。对对对，好，情境二呢？那情境二的话，就是因为他们目前其实最对抗的就是在。地方预算的问题、嗯，那其实这边也在额外做一个补充，就是川普的这个行政命令，就我个人的角度看是非常聪明的，因为我有讲他的失业救济金三百块来自于联邦预算，一百块来自于州政府。但是大家也知道，美国现在疫情最严重那几个州可能付不出来，对，而且而且都是民主党的州，对对，就可能哎、欸，我们最近在大报大选的议题嘛，对，可能像加州。哎，纽约州，他们都是目前财政赤字比较严重的州啦。然后，他们的州预算跟国家预算其实是有点不一样的。就大家如果有兴趣的话，可以去搜寻，就是各州有一个平衡预算的规范，是就是他当年度他的营运的赤营运是不能有赤字的，营运资金是不能有赤字的。所以，他们这些民主党州很很早的时候就已经在跟国会要预算了，因为他当年度不能有赤字啊，他不能违法。对，所以川普做这个是蛮聪明的，等于说是让。民主党来被迫来继续跟他谈这个新的财政政策，嗯嗯嗯、对。那这是第二个，就是我们觉得说，如果说两党持续对抗，然后在这一两周内没办法出来，他可能拖到一个八月底九月初，就是配合我刚才讲那个九月八号立法时间，到那个时候才有消息，那可能会是比较。嗯，大家会比较，因为随着时间过去，大家会比较担忧啦。是，假如说你在这一两周内出来，那可能就是第一个情境，那对于行情的走势的影响就不会这么严重。嗯，那如果第二个的话，它就是震荡的更久一点。是，它可能震荡到哎九月初这样子。对，那但是就是我们是认为说，其实比较快有消息的机会是比较大的。是，那第三个情境是我们觉得几率比较低的啦，因为我们刚才就前面也重复讲过好多次了，就是美国真的需要。新一轮的财政去支持、嗯，那他们如果真的谈判破裂，其实对于美国的经济复苏是很有影响，的。影响很大、哦對，影响很大的。嗯、而且财政政策，我们刚刚从我们一开始的呃回答问题的时候，都一直不断提到、嗯，你有新一轮的财政政策，才会有货币政策的资源，就会有宽松的环境嘛、嗯？那还会有大家对于预期通膨的一个想象，嗯，对。嗯、那如果财政政策都没有了，那哇，那前面全部的。支持、啊、前面的行情啊，支持黄金啊什么的看法，哇，那它可能都都会改变消失了嗯嗯，对，所以这个是我们觉得几率比较低，然后但是也要提醒大家风险在这里的一个第三种情境
0: 。OK， 那谢谢 Ryan 提供这三个情境哦、喔，我总结一下，其实呃，八月八号虽然就是财政政策目前的谈判是破局的，但是川普运用了一些行政命令、总统备忘录来延长这个。两党协商、两会协商的一个空间跟时间，但我们认为回到秦晋一的结论，秦晋一的结论就是两党持续谈判，而且很高机会推出新一轮的财政援助刺激方案。对，那这个是我们乐见，而且也会延长刚刚我们讲的黄金的动能啊，然后低利率、股市啊、刺激股市对的状况
1: ，会维持宽松去支持财政的这种环境。嗯 OK， 好，那谢
0: 谢 Ryan 跟我们分享这三个主题。那我这边呃同步在呃广邀那个英雄帖一下，就是 Ryan 呢在我们这个研究团队呢号称就是问不倒的男人。<笑> OK， 嘿嘿嘿不要不要乱讲，大家<笑><亂講><笑><笑>推广一下。所以如果你对总体经济有想要了解，就是任何就是经济数据想要透过研究員来帮你解答的，请你都在呃 p a c k e r s 下方可以留言给我们。当然啦、啊，留言之前呢，麻烦先按下订阅，然后再来留言，好吗？好,好,好，那最后呢，我还是要不免俗的来推广一下我们这一个月最重点的一个呃方案。其实这是我们财经 N 平方第一次的联名的订阅活动啦。那我们当然早上呢，就是在呃杂志非常有名的就是《远见》杂志一起联手推出。所以我们的目的是什么？就让你就是线上看 N 平方，线下来看《远见》杂志，来一同来了解全球的经济的脉动。那这个内容呢，是一年的财经 N 平方的会员。跟一年的原件杂志，我们还加赠一个二十寸的防刮行李箱
1: 。哦，这行李箱大家都很想要
0: 。对，这防刮行李箱，而且就是现在在国内移动啊什么的，其实都很好用。为了明年出国做准备。哎，这也这这有道理哦、喔。那其实这个原价呢，其实是一万一千四百块啦。那其实我们现在只有五二折，就是五九九零你就可以买到，而且这是限量五百组。对，行李箱有限，所以限量五百组。所以，呃，喜欢我们的内容，觉得我们研究员讲的一些呃独家的见解，然后想要了解我们的快报、月报的，然后就可以在这一个月里面订阅我们这个合作联名的方案。好，那以上我们就是我们本集制作的内容，觉得不错的，麻烦在下面帮我们留言，然后甚至按上五颗星。如果订阅。<笑>啊，对，订阅，订阅，订阅，拜托。那如果真的何问题呢，麻烦在下方留言让我们知道哦。那也回到，也欢迎你们回到 i m p 的官网，然后加入 IMPO 来跟我们一起了解全球的经济脉动。好，拜拜，拜拜。